0: Et l'arbitre siffle le début de la troisième mi-temps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast traitant de l'actu du monde footballistique. Aujourd'hui, nous parlerons Ligue européenne, champions de première ligue, Domenech et Ruffier. Troisième mi-temps, c'est parti Nous sommes donc aujourd'hui avec Mila. Pavel, Gaël, Arthur et moi-même, pour débattre un peu des actes du foot, mais aussi pour faire un point sur les championnats du monde entier. Et c'est Pavel qui va nous commencer par nous parler de la Ligue 1, puis ensuite Milan nous parlera de la FA Cup, Gaël de la R&D si je ne me trompe pas Exact. Arthur de la Mundesliga, et je vous parlerai enfin de la Serie A
1: bien, on ouvre le bal avec le plus beau championnat du monde, la Ligue des talents. Comme vous le savez, nous avons donc abordé la phase retour à partir de la prochaine journée, puisque nous en sommes à 19 journées, c'est-à-dire que tout le monde a affronté tout le monde. Alors, quoi retenir C'est vrai qu'en premier lieu, on pourrait déjà retenir Lyon. Ça a été très difficile pour l'Olympique lyonnais face au Stade Rennais. On rappelle que Lyon a été mené par le Stade Rennais, puis est revenu grâce notamment à Jason Denayer de Folie. De deux, alors, si on devait choisir un perdant dans cette journée, il est vrai qu'on pourrait mettre Lyon qui lâche deux points dans l'affaire au Horizon Park, alors que ses principaux concurrents pour le titre, notamment le LOSC, est en balotage plutôt favorable, puisque le LOSC est toujours en course avec une victoire anime 1 à 0. Et puis, sans, sans équivoque, évidemment, le pg de Mauricio Pochettino, 3 à 0, face au stade Brestois. Beaucoup ont critiqué euh, parfois le jeu, mais il est vrai que Beaucoup disent aussi que le PSG semble fatigué. Alors, attention, parce que le rythme du PSG va être très élevé, on le rappelle, dans les prochains jours, avec le trophée des champions face ah, justement à l'Olympique de Marseille, qui, lui, a fait 0-0 sur la peluche de Dijon. à Gaston Gérard, contre-performance pour les hommes de André Villas-Boas, qui, malheureusement, n'ont pas su confirmer leur tendance et peut-être le fait que, ils aient deux matchs de retard et puissent peut-être recoller au peloton de ceux qui peuvent jouer le titre, et si on prend évidemment un flop, un flop total hein, on, on, pourra, on en parlera justement, Gaël nous en parlera un petit peu après, c'est Saint-Etienne euh, on en a entendu parler Saint-Etienne avec euh, le licenciement de Stéphane Ruffier euh, avec la, la passe difficile Saint-Etienne passe. Et aujourd'hui, Saint-Etienne a perdu euh, ce week-end face à Reims, 3 buts à 1, déception, désillusion. Saint-Etienne n'a que quelques points d'avance sur la zone de relégation, alors que cette équipe, on le sait, devrait jouer les premiers rôles, notamment pour la Ligue Europa. Si on devait faire un autre tour des résultats, on aurait donc Montpellier qui fait match nu face à Montpellier, 1-1, Metz et Nice qui font 1-1 également, Monaco qui tient aussi la, la barre avec Marseille, 3-0 contre Angers qui est une belle équipe, on rappelle qu'ils avaient battu le LOSC. Lens qui ne peine pas, sans public, à domicile à Bollard, à Strasbourg, puisque Strasbourg l'emporte 1-0 sur la pelouse des lançois Et puis Bordeaux, Bordeaux se donne de l'air face à l'Orient, deux buts à un, ça permet un petit peu de les éloigner de la zone de relégation et puis surtout de les mettre dans le ventre mou, malheureusement ce que connaît l'équipe du président Langepé depuis bien trop longtemps. Alors si vous aviez très rapidement un fait majeur à retenir de cette journée de Ligue 1 ça serait quoi
0: hmm, bah Je pense que tu as quand même euh, fait un gros point sur Lyon je pense que peut-être Arthur va nous en parler ou peut-être autre chose mais c'est vrai que Lyon a quand même perdu voilà, deux points qu'ils auraient pu gagner et permettre de prendre un petit peu de distance sur le podium mais c'est vrai que cette année c'est plutôt cool de voir peut-être un pari un peu moins en forme et donc peut-être plus de suspense sur le podium
2: oui c'est ça, moi je, je sens trop parler des points que Lyon aurait pu, euh, aurait pu gagner en plus, je pense qu'il faut déjà voir que Lyon a réussi une belle, belle, belle entame de championnat, une belle première partie. Oui le PSG n'est pas dans une très grande forme, on la payer mais euh, on garde quand même euh, l'image d'un Lyon qui a réussi à être champion d'automne, et avec la manière je trouve.
0: Mais à part la Ligue 1, euh, il y a aussi d'autres compétitions qui se sont déroulées, et même si la Première Ligue malheureusement se joue un peu plus tard et donc pas dans le week-end, il y a eu cette semaine de la FA Cup et c'est Mila qui va nous en parler.
3: Et oui, à défaut d'avoir eu des matchs de Première League ce week-end, euh, malheureusement, on a quand même eu des rencontres de FA Cup. Donc on va s'en contenter, et notamment trois entre des équipes de Première Ligue et donc euh, qui nous intéressaient particulièrement. Alors pour rappel, euh, la, la FA Cup, c'est la Coupe d'Angleterre de football, tout simplement l'équivalent de la Coupe de France. Et le premier gros match de vendredi soir, il opposait Liverpool, plus besoin de les présenter, actuel leader de la Première league, et Aston Villa, huitième, euh, et qui effectue une bonne saison jusqu'à présent. Ils s'affrontaient donc au, au Villa Park, mais euh, Aston Villa avait aligné euh, l'équipe jeune, euh, dont le plus âgé avait euh, seulement 21 ans, et donc vous vous en doutez, Liverpool a remporté le, le match 4-1 en maîtrisant euh, tous les secteurs de jeu. Mais il faut quand même saluer la performance des Villans, et notamment de deux joueurs selon moi. Tout d'abord, Onodi, le gardien, qui a effectué deux trois arrêts très sympas et qui ont évité le naufrage. Et puis aussi Louis Barry, euh, qui est euh, l'unique buteur, mais qui a égalisé en première mi-temps et qui a fait un plutôt un bon match. Ce qu'on retiendrait évidemment, c'est que l'équipe jeune d'Aston Villa aura tenu une heure face aux au 11 de Liverpool. Intouchable cette fois-ci. Et c'est vrai qu'on sentait les Reds plus fébriles depuis fin décembre. Ils n'avaient pas gagné de match depuis leur énorme 7-0 contre Palace le 19 décembre. Et il était vraiment l'heure pour eux de, de se reprendre et de, bah, de retrouver un peu leur niveau de forme auquel ils nous ont habitués. Dans la même soirée, Crystal Palace a joué à Wolverhampton. On s'attendait à un match équilibré, surtout que les deux équipes sont actuellement 13e pour les Vols et 14e pour les Eagles. Donc deux équipes qui sont très proches en termes de classement et de, de, de niveau de forme. Et c'est ce qui s'est passé, euh, 1-0 en faveur de Wolverhampton, un match pas très emballant honnêtement, zéro frappe cadrée euh, côté Palace et un Adama Traoré qui a un peu fait euh, le gros du travail. C'est d'ailleurs lui le seul buteur du match, euh, sur le magnifique euh, lucarne droite depuis l'extérieur de la surface. Mais c'est malheureusement le seul fait de jeu vraiment intéressant euh, du match. Mais bon, l'essentiel est fait. Et puis samedi, le club de cœur euh, d'Armand accueillait euh, à l'Emirate Stadium euh, l'équipe de Newcastle, actuelle 15e. Et au terme d'un match assez peu convaincant, on va le dire, euh, il a fallu euh, aller jusqu'à la fin des prolongations pour que les Gunners se réveillent enfin et marquent. 2-0, c'est le score final, avec comme buteur Aubameyang et Smith-Rowe. Euh, tout n'est pas positif, notamment les mauvaises prestations de Pepe, William et Nelson, mais euh, le boulot est fait. Ils sont en 16e pardon, et toujours dans la course pour euh, défendre leur titre. Alors, il y a du mieux pour Arsenal, qui est encore au-delà du top 10 euh, de Première Ligue, ils sont 11e. Mais il reste quand même sur trois victoires de suite, bon maintenant quatre, et notamment celle contre Chelsea euh, dont on se rappelle fin décembre qui les a sûrement euh, remobilisés et soulagés euh, les fans n'est-ce pas Armand
0: Ouais c'est clair que Arsenal ça reprend un petit peu des couleurs et je ne sais pas si vous regardez mais le mec qui m'impressionne bon déjà il y a Saka mais ce que Tierney fait c'est fou.
4: Oui euh, je voulais aussi parler de Leeds qui a fait vraiment n'importe quoi, qui a été prendre 3-0 contre une D2, je crois. Donc, c'est assez remarquable quand on sait que c'est quand même une équipe qui peut embêter les plus gros de Première Ligue et qui, la craque complètement, alors que pourtant, il n'y avait que Bomford qui n'était pas là, mais sinon, ils avaient quand même... En général, ils avaient comme la grosse équipe, donc c'est vraiment mmh. euh,
1: remarquable. Attention euh, à ne pas surcuter Leeds à nouveau, parce qu'il y a un certain Marcelo Bielsa. Alors l'équipe en question, euh, on peut quand même en parler euh, en 10 secondes, c'est Crowley Town, c'est la division 4, euh, 3-0, le score est sans oui, appel. Les 4, les 4, Et un oui. peu, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait vu, vous vous souvenez, avec Marseille. Elle est perdue contre Andrézieux, euh, c'est un petit peu le, le même sorte de chose, c'est-à-dire des matchs où, L'équipe favorite n'existe absolument pas. Vous avez une domination de, du petit poussé, comme on dit. Et Andrézio, c'était 2-0 et puis là, c'est 3-0. Et c'est bien à voir aussi.
0: Bah, je pense que c'était peut-être sous-estimé. Je ne sais pas, mais bon, c'est vrai que c'est un faux pas pour une équipe que tout le monde peut voir assez incroyable. Et, mais bon, des petites équipes, ça peut être assez intéressant, comme les petits championnats qui, parfois, peuvent autant intéresser que les grands. Et d'ailleurs, Gaël nous parle de la Eredivisie.
4: Donc, on commence avec le choc de cette 15e journée du championnat néerlandais. Le premier, l'Ajax Amsterdam, accueille le deuxième, le PSV Eindhoven. Et que ce fut dur pour les leaders avec une très mauvaise entame. Manquant d'agressivité, ils seront punis dès la deuxième minute par l'israélien Eran Zavi qui marque sur une talonnade de Daniel Malen, formé en plus à l'Ajax. Deuxième but, 20e minute, avec encore une fois Zahavi à la finition sur un centre très précis, encore une fois de Malen. Mais même quand ça ne va pas, le club de la capitale peut compter sur son attaque, la meilleure du championnat. Ainsi, Promesse va réduire l'écart à la 40 e A la pause, les visiteurs mènent assez logiquement. Mais à noter que Sébastien Allaire, acheté 22 millions en provenance de West Ham, entre en jeu pour ce acte. Il croit d'abord égaliser, mais Lavar le signale finalement hors-jeu. Ce n'est que partie remise puisque l'Ajax se fait de plus en plus pressante et Anthony égalise à l'heure de jeu sur un service de Sébastien Aller il y eut quelques occasions de part et d'autre jusqu'au coup de sifflet final, mais les deux équipes se séparent bien sur un score de parité de partout. Donc, on enchaîne avec le derby de Rotterdam, le Sparta Rotterdam accueille le Feyenoord Rotterdam. Donc, forcément, euh, Feyenoord est favori, plus besoin de les présenter, ils sont assez connus, notamment en Europa League cette année. Et cette ville est assez intéressante puisqu'un autre club professionnel est basé dans cette ville, donc c'est le SBV Excelsior qui fait la navette entre la D1 et la D2. Depuis maintenant plusieurs années, Rotterdam est la ville qui accueille le plus d'équipes professionnelles au Pays-Bas. C'est un peu le Londres néerlandais. Donc revenons à nos moutons. Feyenoord, avec 3 victoires et deux nuls sur les cinq derniers matchs contre leur adversaire du Sparta, est clairement favori. Mais il faut se méfier quand même du Sparta qui reste sur une victoire contre le Twente, qui sont 6 Et c'est bien l'équipe de Bergwis, qui Prend l'avantage dès la 11e minute. Le Sparta tente de réagir par à coup Ils vont frapper dix fois dans le match, ce qui est quand même assez beaucoup. Mais aucun tir cadré, sans doute, ce qui les aura pénalisés. Donc, les visiteurs vont punir ce manque de réalisme avec un but dans les arrêts de jeu qui va définitivement sceller la victoire du Feyenoord. Voilà pour les deux principales affiches des Redivisies.
0: Franchement, c'était plutôt intéressant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur les Redivisis peut-être
1: C'est surprise, je ne sais pas si tu as vu Yael. On n'en parle pas forcément souvent des Redivisies, mais as-tu vu. Bon, déjà, il y a deux wagons, j'ai vu en classement. Est-ce que tu as vu Vitesse, un club de vitesse assez sympa à regarder jouer parfois, qui est quand même quatrième j'ai vu, je crois même devant tout cas, En tout cas, euh, c'est bon. Oui, ils sont devant la Z, d'accord. Ouais, je sais pas si tu as ça. vu, mais c'est vrai que c'est une équipe euh, bah, qui joue le titre, alors que ce n'est pas forcément des équipes prédestinées à jouer le titre. C'est vrai que c'est intéressant. C'est un peu le petit poussé, hein.
4: un peu comme Southampton en Angleterre aussi. On parlait de l'Angleterre juste avant. C'est un peu une équipe qu'on n'attend pas qui, qui, qui joue les premiers rôles.
0: Et euh, en pays qui colle les Pays-Bas, il y a notamment l'Allemagne avec un championnat vraiment vraiment intéressant, la Bundesliga. Et c'est Arthur qui nous en parle.
2: C'était la 15e journée de Bundesliga ce week-end. Le championnat allemand qui confirme encore une fois son statut de championnat agité. Puisque les filets ont tremblé à 32 reprises au sport ce week-end. Donc C'est vraiment le, le, le championnat le plus j'ai dit agité. Mais c'est vraiment le, le championnat où on voit le plus de buts et on voit le plus d'actions, je trouve. Donc une 15e journée qui a commencé fort, dès vendredi. Avec la défaite, j'ai envie de dire surprise, mais pas tellement, du Bayern de Munich face au Borussia Mönchengladbach. Les Bavarois avaient ouvert le score et fait le break en l'espace de 30 minutes mais les locaux ont surversé le courte de la rencontre grâce notamment à un doublé de Jonas Hoffman. et donc après cette deuxième défaite c'est la deuxième pour le Bayern cette saison qui reste leader avec seulement deux points d'avance sur Leipzig le second au classement dans une période que je trouve compliquée pour le Bayern les champions d'Europe semblent en difficulté dans le jeu avec un triste comportement sur le terrain donc à voir est-ce que, est que ça va leur jouer des tours pour la course au titre je pense que, que ça ça peut être un peu intéressant à regarder. Le Rasenball Sport Leipzig justement qui s'est incliné à domicile face au Borussia Dortmund, c'était le choc hein, de cette 15e journée de Bundesliga, victoire 3-1 des jaunes et noirs avec 3 buts magnifiques, dont un doublé de l'exceptionnel Erling Haaland, deuxième au classement des buteurs en Allemagne, 12 buts, loin derrière bon, l'indétrônable Robert Lewandowski et ses 20 buts. selon gros tableau pour Dortmund, sortie d'Axel Witzel sur blessure à la demi-heure de jeu. Le Belge souffre d'une déchirure du tendon d'Achille. Il sera absent pour plusieurs mois. Une tâche dans le, dans, dans le résultat plutôt positif du Borussia qui fait une belle opération au classement. De ce week-end, on retiendra aussi les victoires à domicile de Fribourg, 5-0 face à Cologne, et de Schalke contre Offenheim, c'est une surprise, 4-0, avec un triplé du jeune Mathieu Hope l'américain, du haut de ses 19 ans, à surveiller aussi. Au classement, le Bayern Leverkusen complète le podium derrière Leipzig et le Bayern, qui n'est qu'à deux points devant le second. Dortmund est quatrième à l'issue de cette journée, alors que Mayence s'enfonce en bas du classement et récupère la dernière place, libérée par Schalke et sa belle victoire, 4-0, on en parlait.
0: Merci Arthur, c'est vrai que chalque ça fait du bien. Moi, je voyais toujours les petits posts Twitter qui disaient « ce nombre de matchs sans victoire, ce nombre de matchs sans victoire, etc. » Et là, ils ont enfin une victoire, mais en plus, il euh, y a la manière. Il y a aussi des buts de pas mal. Tu as parlé de Première Ligue et de, de Ligue 1. Un championnat qui est assez intéressant aussi, c'est euh, la Serie A, parce qu'on a eu le droit à du beau football ce week-end en Italie. Euh, notamment samedi, avec l'Atalanta qui détruit le promu Benevento 4-1, avec un Ilicic brillant, encore une fois, c'est fou. Et Milan qui gagne sans problème à San Siro face au Torino, ce qui va permettre de, de garder leur première place. Le lendemain, il y a l'AS-ROM et l'Inter qui se neutralisent et s'empêchent mutuellement de se rapprocher de l'AC Milan. Sinon, la Lazio regagne enfin des couleurs à Parme 2-0, et Naples remonte dans les 6 premiers avec une victoire à l'extérieur face à l'Udinese. Enfin, l'affiche du dimanche soir, c'était mon chouchou, Sassuolo face à la Juventus, et j'avais beau être optimiste pour eux en début de rencontre, le carton rouge à la 47e me fait perdre espoir. Fin du match 3-1 pour les hommes de Pirlo, avec un but de Ronaldo, ce qui lui permet de conforter sa place de meilleur buteur du championnat. Finalement, au bout de 17 journées, le podium reste serré avec un Milan à 40 points, l'Inter avec 37 en second, Rome avec 34 et la Juve à 33. Mais avec un match d'orque. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur Ronaldo. C'est quand même fou ce qu'il arrive encore à nous faire, non
4: Eh oui. Et il a failli encore mettre une tête. Il s'est élevé très très haut. Il a failli encore mettre une tête où il s'est élevé peut-être à plus de 3 mètres hein, largement. C'est assez impressionnant, Ronaldo. Il s'arrêtera jamais. C'est R7, hein, c'est lui qui a de l'appeler euh, comme ça.
2: qu'elle veut dire Moi, Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis je... bon, évidemment, je suis un peu, je suis impressionné hein, parce fait, euh, par ce qu'il fait, par l'âge qu'il a. Même si on sait que les capacités physiques de Ronaldo sont quand même assez exceptionnelles, même complètement exceptionnelles. Mais je pense qu'il faut, il faut remettre tout ça dans dans le contexte, hein, la Juve va assez mal en ce moment. Donc forcément, quand il y en a un qui brille, on le voit, on le voit un peu plus. Bon, euh, c'était contre Sassuolo. Hein, désolé, Armand, j'ai entendu que, que tu les porté dans ton cœur. Mais voilà, je, je pense que, que Ronaldo, euh, oui, euh, oui, effectivement, est bon. Et je pense qu'il qu faut quand même euh, remettre un petit peu tout ça euh, en question quand même. Ce n'est pas, pas le, le Ronaldo qu'on a pu connaître au Real.
0: Ok, on a la température des plus gros championnats, mais hormis les matchs, il s'en passe des choses sur la planète foot, et notamment l'arrivée de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes. L'ancien sélectionneur des Bleus retrouve le banc d'un club pour la première fois depuis 17 ans. Un choix qui a plutôt logiquement fait parler le monde du foot français, mais ici à la troisième mi-temps, on en pense quoi Bon
4: ou mauvais choix pour Nantes Alors, déjà, euh, bon ou mauvais choix, je vais laisser. Euh, enfin, la première chose que je vais relever, c'est d'abord l'arrivée en fanfare de Raymond Domenech. Je pense qu'on a tous, tous vu cette vidéo où euh, les supporters... Euh les devants et vont embêter les joueurs avec euh, enfin le cirque Kita, 17 entraîneurs en 13 ans, euh, Raymond Domenech, la nouvelle marionnette euh, du FC Nantes. Ça, c'était vraiment très très drôle. Et euh, donc, euh, on continue avec Domenech avec sa déclaration sur Jean-Lucas euh, qui a choisi Brest au lieu de Nantes. Bon, euh, c'est ça peut apparaître comme dommage hein, pour le FC Nantes hein, qui aurait pu avoir besoin de, de ce joueur qui vient de Lyon. Et euh, Domenech qui répond euh, Ouais, bah, c'est pas grave, si je pouvais, j'aurais pris Maradona, mais il est mort. Donc, donc euh, Domenech qui va nous régaler,
1: je le sens bien et euh, je suis content qu'il soit là. Quoi. Au-delà euh, du show de Menech euh, qu'on va avoir dans les conférences de presse, euh, vous vous souvenez très certainement à Neissna, nice l'odeur du sang, vous êtes près les tensions énormes avec le bus, la grève, Duverne, son adjoint qui s'énerve avec Evra, ils ont failli en venir aux mains, un drame. Puis là, comme tu dis, Gaël, alors, il est accueilli euh, quitte la circus, euh, toute la fanfare et tout. C'est vrai il y a un truc que je dois louer chez les supporters, c'est que au moins, ce n'est pas forcément à Domenech qu'ils en veulent, c'est d'abord à et il est vrai que moi, j'ai une théorie, c'est que euh, Kita a pris Domenech parce qu'il n'a plus personne d'autre dans sa besace. Après, le choix de Domenech, moi, je le, je le comprends. Je le comprends parce que Nantes, aujourd'hui, ils veulent assurer des points. Ils ne veulent pas chercher à lancer des entraîneurs. Moi, je vois tout de suite des gens qui chassent, ouais, tu dû lancer un tel, un tel. Ouais, d'accord, mais déjà, un Kita, il ne va pas attirer tellement son club est folklorique. Et deuxièmement, tu ne vas pas dire à Kita, euh, on va lancer un entraîneur au risque de se faire reléguer.
2: Oui, non, moi je, je, je rejoins, je rejoins Pavel là, sur ce qu'il disait, euh, notamment sur Kita. Je pense que le, le, le problème de Nantes, là, actuellement, et, et les supporters le soulignent, c'est pas tellement savoir si c'est Domenech ou pas. Ou, euh, bon, ça, ça, ça joue forcément, hein, parce que Domenech a, a un passif qui joue dans sa défaveur, et c'est peu de le dire. Mais euh, je pense que qu'avant toute chose, c'est le, le problème à Nantes, c'est Kita. Kita, qui nous a ramené euh, des entraîneurs sortis de partout et nulle part. Hein. Il avait fait quand même venir Ranieri, il nous a fait venir Pierre euh, Akarian euh, plusieurs fois, euh, René Girard. Enfin, à chaque fois, y a, y a, c'est sur des périodes courtes. Et on recommence là avec, euh, avec Domenech. Bon, cette fois-ci, c'est le contrat qui est court, hein. c'est pas euh, Kita qui va le qui va le virer. Mais en tout cas, euh, c'est pas tellement euh, Domenech moi qui m'inquiète pour Nantes, c'est plutôt Kita. Et les supporters euh, ont pas l'air nu, quoi, ils l'ont bien compris. Le, petit aparté,
3: euh,
1: juste euh, vite fait, euh, c'est vrai que tu disais euh, Domenech équipe de France. J'ai juste eu un sondage récemment, les Français ont pardonné à, à Domenech euh, Neissner. Nice il faut quand même le souligner, c'est-à-dire que l'image de Raymond Domenech serait restaurée selon son acte.
2: Oui, mais on y pense, on y pense, on l'a en tête, je veux dire. Moi j'entends Domenech, Domenech revient, je me dis, mais qui a été suffisamment fou pour redevenir la risée de, de, de la France, bien qu'il ait été pardonné, c'est sûr, moi aussi je lui pardonne, c'est peut-être pas tellement sa faute, mais bon.
4: Ok, ok. Donc euh, là, vous parlez surtout euh, donc du président, tout ça. Mais euh, d'un point de vue vraiment euh, du jeu, euh, il faut une vision pragmatique. On est obligé, avec Dominique pour relever le club, parce que là, ils sont quand même très proches euh, du précipice et de la relégation. Donc, euh, il va falloir avoir une... Une vision de jeu pragmatique, donc il euh, n'y a pas beaucoup de moyens, donc il va être obligé, c'est l'une des premières choses qu'il a dites, de faire en sorte que son équipe soit chiante à jouer, c'est lui qui le dit. Et donc euh, ça sera aussi chiant, aussi à regarder, donc euh, comme en témoigne le 0-0 contre Rennes, parce que c'est une belle performance contre Rennes qui revient fort. Mais euh, il faudra passer pour le jeu à la Nantes des années 90, le foot régalade, ça ne sera pas avec Dominique.
0: J'ai demandé à un ami de mon père qui est fan de Nantes, mais quand je dis fan de Nantes, c'est vraiment fan de Nantes. C'est-à-dire que depuis, voilà, depuis les jeux à la nantaise des années 90, justement, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment quelqu'un qui a suivi Nantes de, de, jusqu'au plus bas, comme là, il n'y a pas très longtemps, même au plus haut. Et euh, voilà, je vais demander ce qu'ils en pensé de Raymond Domenech. Bon,
5: écoute, pour moi, bon, allez, euh, en étant supporter de Nantes, je n'étais pas très favorable à sa venue parce que je dirais que ni l'homme ni l'entraîneur, je l'apprécie en oh. lui-même. Je pense que c'est plus un, un showman. Bon, maintenant, c'est vrai que euh, je pense que ça a été un très bon joueur, Domenech, à une certaine époque, dans les années 80. Il ne faut pas lui enlever non plus que ça a été aussi un bon entraîneur, même s'il y a eu l'histoire de l'Afrique du Sud, puisqu'on a quand même été en finale de Coupe du Monde en 2006. De mon avis personnel, l'arrivée de Domenech. J'étais pas très favorable, mais comme toute personne, il faut laisser sa chance et laisser exprimer un petit peu l'expérience de la personne pour voir si ça peut marcher ou pas. En lui-même, voilà, je trouve que par rapport déjà aux deux résultats que Nantes a fait contre Rennes et Montpellier, on a pris que deux points, mais on n'a pas perdu. Le jeu s'est amélioré à Montpellier. Donc je pense qu'il y a une dynamique qui fait qu'on n'a pas pris des équipes comme Dijon ou Nîmes, quoi. Voilà. Ouais. Euh, donc c'est pas trop mal. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Il n'en a pas beaucoup, hein, puisque le championnat va aller très vite quand même, et puis on est quand même 16e, donc ça peut être bénéfique comme dangereux. Mais bon, après, il fallait trouver une autre solution, je pense que voilà. Bon, après, concernant Kita euh, je pense qu'il a pris Domenech comme pare-feu ou couvre-feu. Je vais te dire pourquoi. Kita est assez critiqué par tous les supporters du FCN depuis sa gestion depuis 13 ans. On a un recruteur franco-iranien qui s'appelle Baya et qui, en fait, est un magouilleur premier et qui, en fait, a pris euh, les rênes un petit peu du recrutement du Nantes. Et on s'aperçoit que tous les recrues qu'on a pu prendre depuis euh, 3-4 ans, depuis l'ère de ce Franco-Iranien, on n'a pas des, des personnes euh, qui sont crédibles sur le terrain. Ouais. Ça, c'est embêtant. Sachant que, <coughs> sur le terrain, on prend des joueurs euh, qui sont comme Augustin, pas en très bonne forme et puis qui n'ont toujours pas joué avec Nantes, donc c'est qu'il y a un problème physique. Ouais. Je pense qu'il y a une mauvaise gestion et je pense que le fait est qu'il ait pris Domenech en tant qu'entraîneur,
2: ça a évité qu'on parle trop de lui, que les supporters s'attaquent encore plus à lui. Ah, C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une autre cible avec Domenech. Nantes va devenir une équipe qui, qui n'est pas dans un précipice, qui ne va pas tomber dedans, mais euh, qui va perdre tout simplement de sa superbe. Et Domenech n'y est pour rien, Kita y est peut-être un peu plus pour quelque chose.
1: Et, et, et au-delà de ça, pour, pour, pour terminer peut-être ce, ce débat et puis pour une ouverture pour une prochaine fois, euh, c'est vrai qu'il y a un truc euh, qui est aussi symbolique euh, de ce qui se passe à Nantes, c'est aussi la base des entraîneurs et le recyclage absolu qu'on adore faire en France. Il euh, faut me dire, il faut vraiment regarder la stat, hein. depuis combien de temps René Girard est dans des clubs français depuis combien de temps Michel Derzakarian, il est dans les clubs français Ça, ça sera un autre sujet de débat. Moi, je trouve que c'est dommage. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est pas la période pour relancer un an. des ça, je l'ai dit. Mais euh, là, euh, il serait temps quand même de, de passer à autre chose et, et de et aussi de lancer des entraîneurs. Euh, même pas forcément aller chercher à l'étranger, mais lancer. quoi Faire confiance aussi à des adjoints. quoi Ils sont là pour remplacer les mecs. On ne va pas leur dire, ciao, ciao, tu laisses la place à la star. Euh, Excuse-moi, mais la star, elle peut faire n'importe quoi. Et au final, euh, tu peux te retrouver… Euh dans une situation de galère. Ce sera l'occasion d'en reparler, ah, je pense.
0: Euh, tu as raison, c'est vrai que la question des entraîneurs en France, c'est une assez bonne question. On voit euh, les super systèmes qui marchent. Par exemple, les entraîneurs en Allemagne, eux c'est assez impressionnant. Comment ils arrivent à, ils arrivent à en sortir euh, à l'appel, alors que nous, il y a un système assez élitiste dont les entraîneurs, souvent c'est des anciens joueurs. Mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir une prochaine fois. Et il y a une autre question qu'on se pose ici. Après 17 journées de Première Ligue, aucune équipe n'a réellement réussi à s'imposer. Liverpool se prend 7-2 à Aston Villa, qui perdent eux-mêmes 3-0 face à Leeds. Ce même Leeds qui perd 6-2 face à Manchester United, qui perdent eux-mêmes face à Arsenal 11 e Enfin bref, c'est à en perdre la tête. Mais alors, des pronostics Qui va finir champion Dauphin Des surprises peut-être Je vais vous donner la parole un par un et déjà vous allez me dire, pour vous, qui est votre favori, et après on en discutera. Moi personnellement, mon favori, je pense que, même si voilà, c'est une saison un peu, avec du moins, on va rester sur un, une deuxième saison de champion pour Liverpool.
2: Ouais, malheureusement, je n'ai pas d'autre avis. Je crois que je suis, je suis un peu d'accord avec toi. Bien que Liverpool euh, gagne ce championnat, je pense aussi que Liverpool va montrer et montre actuellement un tout autre visage que celui qu'on a connu les saisons précédentes, la saison précédente notamment. Donc, ce, je, je pense que Liverpool peut enchaîner avec un deuxième titre de champion, cette fois-ci avec euh, une domination euh, nettement moins marquée.
3: Moi, je trouve que c'est difficile encore à ce point-là de... Vraiment de définir euh, s'il y a une équipe qui va se détacher parce que, bah, comme vous le dites, euh, c'est hyper serré. Les sept premières équipes, elles se tiennent à quatre points. Donc, euh, c'est ouf. Enfin, c'est incroyable. Elles sont, elles sont vraiment très proches. Et au final, Liverpool les premiers Mais moi, je trouve que... bon Ça, c'est clair. Ils sont beaucoup moins euh, incisifs et tranchants que la saison dernière. Ils sont largement moins dominants. Et on voit que bah, cette année, ils ont eu des fois des petits trous noirs où ils, a, ils ont du mal à enchaîner. Là, comme je le disais tout à l'heure, ils ont eu toute un, une fin de mois de décembre un peu catastrophique où ils gagnent certes 7-0 à Palace, mais derrière, euh, ils, ils enchaînent pas, ils, ils gagnent aucun match. Et je pense que même si, euh, certes, ils sont favoris et il y a des chances qu'ils gagnent la première ligue, ça peut aussi leur arriver encore euh, d'avoir des petits moments comme ça où ils, où ils sont moins bien. Et ça peut aussi profiter à des équipes un peu plus régulières comme United, qui sont beaucoup plus réguliers, je trouve, euh, depuis le début, et qui en profitent pour bah, justement leur reprendre des points. Même Tottenham, hein. Tottenham euh, ils sont quand même assez bons depuis le début, là avec Kane et Son. Enfin, je pense que Liverpool, ils, vont, ils sont favoris, mais euh, le, la domination elle est, elle, elle est largement inférieure. Et ça risque d'être compliqué. Et moi, je ne vois peut-être pas forcément Liverpool finir première. Même s'ils finiront dans le top 3, c'est presque sûr à
0: 100%. C'est vrai que je ne les vois peut-être pas champions. Mais Tottenham sont vachement forts cette année. J'ai regardé une intervention de Willow justement. On en parlait tout à l'heure. Qui a fait une vidéo sur Tottenham. Et qui expliquait qu'en fait, ils avaient un nombre de expected goals qui était énorme. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment les deux finisseurs, Son et Kane. Qui font une saison d'ailleurs absolument monstrueuse. Ils étaient vraiment très tranchant, très clinique, et marquer presque tous leurs essais, tous leurs tirs. Et que bon, ça c'est rare qu'une équipe soit sur-régime aussi longtemps, pendant une saison. Ça peut être un point faible qu'on peut voir chez les Spurs, mais pour l'instant, ça fonctionne. Et c'est vrai que je les vois quand même peut-être dans la course au titre.
4: Oui, alors pour moi, United, ils sont bien, mais euh, en fait, c'est une équipe qui marche par, par fréquence. Et donc là, je pense que s'ils se mettent à perdre un match ou un match à nul, ça va enchaîner les, les contre-performances et ils vont se retrouver trop loin. Ça va partir comme ça. Et par contre, Manchester City, eux, je les vois bien faire quelque chose parce que là, ils sont en train de... Depuis le match de Chelsea, hein, ils sont vraiment, euh, se sont transformés. là. Ils, vraiment, ils deviennent vraiment super forts. Là. On voit que leur match de l'FA en même temps, ils jouaient contre une équipe bien moins classée en termes de division. Mais euh, on voit qu'il y a quand même euh, du renouveau à Manchester City, que ça repart. Et je pense... Euh, que ça va jouer du coup entre Liverpool et City, encore une fois.
3: Je disais, on, va, on a le 17, il y a quand même euh, Man il y a United Liverpool. Donc euh, de toute façon, je pense que ça va être aussi un peu le tournant de la saison où on va voir euh, bah, laquelle des deux équipes euh, arrive dans les matchs importants à, à montrer que c'est elle un peu le, le patron et on verra bien euh, comment ça se passe après. Euh, oui, je suis d'accord avec Gaël. Man City, ils sont quand même, je trouve qu'ils sont toujours aussi forts. C'est quand même la meilleure défense du championnat. Et ok, des fois ils ont aussi des petits moments d'absence, mais ils restent quand même à bah, cinquième. Ils sont quand même, ils sont quand même bien. Donc je pense que ça va être vraiment très serré. Et entre entre Tottenham, United, Liverpool et City, ça va être, je pense, des beaux matchs
2: moi je, suis, je je suis complètement d'accord avec, avec ce que vient de dire Mila, je trouve que on a on a on a vraiment un excellent championnat d'Angleterre cette saison. On retrouve pas l'hégémonie de Liverpool de la saison passée, on retrouve pas l'hégémonie de City sur la période de 2018-2019, on va dire hein. ils avaient enchaîné les deux titres. Là, on a la chance d'avoir des équipes qui ont de, de beaux effectifs qui sont de niveau, j'ai envie de dire presque égal.
3: Même Leicester, en hein, final, ils sont... ils sont aussi à 29 points. Alors, on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils sont un peu moins favoris, mais ils sont aussi là, donc il faut aussi se méfier. Ce n'est pas parce que tu as des, des, des City, etc. devant qu'eux, ils ne sont pas capables, je pense, de... Enfin, alors ça sera à voir, mais il faut aussi les surveiller. Quoi. Ils sont dans les 7 premiers avec, euh, avec Wolver... Ah, oui, c'est... Oui, Southampton, Ouais. Bon, eux, je ne pense pas qu'ils joueront quelque chose, mais, 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 mais Leicester, pourquoi pas aussi.
0: J'allais y venir justement, est-ce que vous avez peut-être un chouchou Parce que cette année, vu qu'il y a pas mal d'équipes, déjà, je ne sais pas si c'est forcément toutes les équipes qui sont revenues à leur meilleur niveau. Je dirais même que cette année, la Première Ligue a un niveau un peu moindre. Parce qu'on voit que ce soit Chelsea ou Arsenal, c'est des équipes qui sont vraiment qui tâtonnent un petit peu pour chercher leur marque, etc. On a peut-être un Liverpool qui sont moins forts que l'année dernière. On a City qui, pareil, ils ont une, une petite phase là au début de l'année. Bon, là, maintenant, en défense, avec Ruben Diaz, c'est vraiment l'équipe qui se relance. Pareil, on a Tottenham qui sont vraiment forts, mais comme je l'ai dit, c'est un tout nouveau système. Enfin, tout est nouveau. Et donc, ouais, il y a des petites équipes qui arrivent à se faire, des à se faire de la place. Quoi. On a un Southampton qui, mine de rien, on font des trucs pas mal. On a Leeds, on a Leicester. Je ne sais même plus si on peut les considérer comme une petite équipe, tellement ça fait maintenant 4-5 saisons qu'ils sont toujours dans les plus gros. Est-ce que vous avez un petit chouchou un, une équipe hors du Big Six mais qui vous fait kiffer
2: moi c'est Everton d'Ancelotti. je pense que, que tous les matchs qu'on qu peut regarder euh, d'Everton de, 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 de cette saison euh, bon là ils viennent ils viennent de perdre c'est dommage mais euh, mais franchement euh, c'est une, su une super saison qu'ils sont en train de faire avec euh, avec de, de belles choses euh, des, des beaux matchs euh, des beaux matchs tous les week-ends donc euh, c'est un peu mon équipe euh, mon équipe chouchou je les vois bien aller accrocher euh, une place en Europe
1: alors moi j'en ai une autre euh, c'est Wolverhampton, les Wolves. Alors, euh, c'est vrai que moi, j'aime bien ces petites histoires, ces équipes historiques euh, qui reviennent un petit peu aussi dans l'élite. Je ne sais plus il y a combien de temps qu'ils sont montés de championship, mais euh, c'est agréable de voir une équipe qui se bat, et comme ça. Surtout, les équipes promues ont beaucoup de difficultés parfois à s'imposer euh, dans le championnat. Et Wolves euh, 12e, enfin, entre eux aussi, entre 8 et 12 et ça nous semble totalement normal vu le jeu qu'il pratique et c'est très plaisant à voir, c'est un peu comme Everton en un peu moins bien quand même oui, donc tu parlais de
4: Wolverhampton, c'est vrai qu'ils ont bien commencé, même s'ils étaient promus, mais en fait ils ont eu, à mon, à mon sens, de, de la chance quand même, parce qu'ils ont eu, je crois que c'était Mino Raiola qui leur a ramené toute la, sélec la sélection portugaise. Donc quand tu vois arriver une équipe quasiment en totalité qui a été championne d'Europe il y a quelques années, forcément ça, ça aide, c'était pas le même effectif en D2. Mais sinon, Everton, je voulais parler de la richard dépendance, parce que quand il n'est pas là, que ce soit lui ou Calvert-Lewin, vraiment quand il y a... Il manque Richarlison, ça devient très compliqué. On sent vraiment une équipe euh, qui est très brouillonne euh, sur le point de vue offensif. Euh, voilà, c'est vraiment... Si Richarlison n'est pas là, Everton n'existe plus vraiment.
0: Et en parlant de ces deux grosses équipes, on la retrouvera mardi, puisque à l'heure où vous écoutez le podcast, les matchs seront passés, mais mardi, il y a un Wolverhampton-Everton que du coup, on suivra euh, avec beaucoup d'envie, puisque moi, personnellement, mes trois collègues m'ont fait saliver sur les matchs. On arrive bientôt à la fin de l'émission, mais avant, c'est l'heure de la chronique spéciale. Et aujourd'hui, Gaël nous fait un petit historique de l'histoire tumultueuse entre Ruffier et Saint-Étienne.
4: Oui, alors on revient sur la carrière de Ruffier qui s'est donc définitivement séparé de l'AS Saint-Étienne suite à une décision du club officielle depuis le 4 janvier 2021. On va commencer par le début du parcours senior de Ruffier. Donc, euh, tout commence euh, l'année 2005-2006. Il est prêté euh, par l'AS Monaco à l'Aviron bayonnais lui qui est originaire de là-bas. Et à son retour vers la principauté, il signe son premier contrat professionnel. Il faudra attendre 2008 pour que vraiment il s'impose à l'ASM et il filera vers Saint-Etienne au mercato estival de 2011 suite à une descente en Ligue 2 de Monaco. Donc Ruffier s'engage le 11 juillet 2011 avec Saint-Etienne pour un contrat de 4 ans, pour un peu plus de 3 millions. Il arrive en concurrence avec le fameux gardien numéro 1 des Verts, Jérémy Jeannot, ce qui ne va pas empêcher l'entraîneur stéphanois de l'époque, Christophe Galtier, d'annoncer le lendemain de sa signature que Ruffier sera le gardien titulaire pour la saison à venir. Pendant sa deuxième saison en Verts, Stéphane Ruffier va s'affirmer comme un des principaux artisans des brillants résultats de la SSE. et Il pousse Jeannot vers la sortie et reprend même son numéro 16. Donc, ces bonnes performances successives vont l'amener dans le groupe des 23 pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Viennent aussi beaucoup de rumeurs sur un éventuel transfert en 2014 et 2015. Malgré ses sollicitations et la fin de son contrat approchant, le 23 septembre 2015, il confirme son engagement avec Saint-Etienne en prolongeant son contrat jusqu'en juin 2018. C'est notamment dû à des participations successives de Saint-Etienne en Europa League de 2013 à 2017. Et donc justement, cette année de 2017, il va s'exprimer en réponse à sa non-sélection depuis octobre 2015 chez Les Bleus. On dit de lui qu'il a refusé le poste de troisième gardien en équipe de France. Il déclare qu'il n'a pas dit non à Deschamps, mais s'il n'y avait pas eu certaines décisions prises avec le sélectionneur, il serait encore dans la sélection. Ces deux déclarations peuvent sembler assez contradictoires, mais en tout cas, chez les Verts, il continue de performer. Tout se passe bien jusqu'à arriver à ce match contre Brest en février 2020. Donc la SSE pointe à la 16e place du classement. Ils sont à deux points du barragiste Dijon. Puel, donc entraîneur de Saint-Etienne, déçu des dernières prestations de Ruffier, euh, va le mettre sur le banc euh, Stéphane Ruffier. Et donc, euh, officieusement, Mohamed Bouafsi de RMC a révélé que lors du dernier match de Ruffier, il y a eu un échange de noms d'oiseaux entre les deux hommes, alors que Puel voulait jouer proprement. Le gardien a envoyé une énorme chandelle. Puel lui a hurlé dessus depuis son banc de touche et Ruffier, sur le terrain, l'aurait insulté en retour. L'embrouille a continué dans les vestiaires. Et donc, cela a mené à ce que Ruffier ne joue plus jamais une minute sous le maillot de Saint-Etienne. Et donc, euh, va s'enchaîner les galères pour euh, Stéphane Rouffier. Il va tout d'abord, euh, en juillet 2020, être mis à pied à titre conservatoire pour une durée de six mois pour acte d'insubordination, car il serait arrivé en retard à l'entraînement. On va lui reprocher ensuite tout un tas de choses, comme une opposition à 7 contre 7 pendant l'été, auquel il aurait, il aurait refusé de participer, un masque retiré avant de monter dans son véhicule, un départ prématuré de l'entraînement en novembre. Donc, une conciliation avait été mise en place entre le joueur et son club devant l'AFP fin 2020. À l'initiative du gardien, il reprochait au club de prendre des sanctions disciplinaires abusives et disproportionnées à son encontre. La LFP a reconnu que la SSE devait laisser Ruffier s'entraîner de nouveau avec le groupe professionnel, mais s'est déclarée incompétente pour juger les accusations du gardien. Et donc on arrive inexorablement à ce 4 janvier et ce tweet de Saint-Etienne qui résume quasiment 10 ans de Ruffier à Saint-Etienne. Donc en cinq lignes, ils annoncent que la SSE a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier. Laissez se regrette d'en être arrivé à cette décision, rendue inéluctable par l'attitude du joueur qui portait atteinte à l'institution. Et donc voilà, Ruffier qui est viré de Saint-Etienne. On l'annonce du côté de Strasbourg, mais il faut quand même rappeler quelques dates vraiment impressionnantes. Depuis 2011-2012, il a réalisé 867 arrêts en Ligue 1, plus que tout autre gardien. Il fait partie des meilleurs Européens, ayant effectué le plus de clean sheets avec 117 matchs, sans encaisser de but. Seulement Courtois, Bouffon et Neuer font mieux que lui. Voilà, c'est une légende de S Saint-Etienne qui part. Je pense qu'on ne l'a pas respecté, donc euh, voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus.
1: Ça, ça, ça c'est clair. Hein. Alors, il euh, y a quand même deux choses qui illustrent un petit peu euh, la situation folklorique de Sinté. Le non-respect du joueur. Ruffier, pour moi, c'est clairement le martyr de Claude Puel. Alors, Claude Puel, voilà, vous avez compris, je ne le portais pas dans mon cœur, mais euh, c'est vrai quand même qu'il des perches, hein. un problème avec un joueur, normalement, euh, tu dois le régler non seulement euh, en interne, et puis surtout, le fait que c'est un truc tout anodin, sibilin, c'est que euh, arrive au fait qu'ils sont obligés de couper les commentaires tellement ils savent qu'ils vont se prendre des tonneaux, mais des tonneaux d'insultes et de, et de haine pour ce qu'ils font, parce qu'ils savent très bien que c'est eux en tort et que bah, il faut qu'ils se protègent. Et c'est moche, euh, c'est très moche, et tous les gens l'ont remarqué. Et c'est la communauté verte du Forez. Là, tu lui as fait un bras d'honneur en dirant Rocher. Il l'a dit, il est le meilleur gardien, les clean sheets, les arrêts. Mais c'est le mandanda euh, Stéphanois. Sans lui, l'équipe n'allait pas en Europe plusieurs années de suite. Donc, euh, c'est ouais, le naufrage de santé précipité par ces sentiments abusifs pour moi.
0: Merci Pavel, malheureusement l'arbitre siffle la fin de la troisième mi-temps, mais ne vous inquiétez pas, l'équipe revient dans 15 jours avec des sujets encore plus piquants. En attendant, suivez-nous sur Instagram 3ème mi-temps où nous vous tiendrons au courant des sorties de la chronique, mais aussi des petites capsules pouvant apparaître par-ci par-là. L'équipe de 3ème mi-temps vous dit à la prochaine